Христово. Слава на Бога! Нека да се молим да му предадем службата в Негови ръце, защото заради Него сме тука и без Него за никъде не сме. Господи, ние сме Ти благодарни днес в този ден, че този единят, в който Ти си ни призвал да се събираме, да Ти се покланяме общо, заедно, татко, и да получим целостта на Божието помазание чрез тялото Христово, на което тяло Исус самия е глава. И ние сме се събрали като част от това тяло тук, за да излееш помазанието си. Тази сила и пълнота на това помазание и да извършиш делата си, Господи, между нас, в нас и чрез нас. Аз ти благодаря, Татко, че Словото ти е силно и могъщо да разчупва вериги, да изцелява сърцата ни, душите ни и телата ни, да ни дава истината, която ни освобождава напълно. Господи, дай ни тая истина днес. Измини се Словото, измий умовете ни, Татко, и всяко нещо, което се е наслоило в нас, и всяка мисъл, която се е издигнала вътре в нас, по-високо от знанието на Христос, Господи, Ти измий умовете ни, изчисти ни, Татко. Дай ни тази истина, която да ни направи истински свободни, да излезем от тук свободни. Господи, аз заявявам, че днес всяка верига ще бъде разкъсана в Твоето присъствие, защото такава е силата и мощта Ти, Татко. Ние проповядваме благовестие на сила, а не на думи. И Ти благодаря, че Твоята сила могъщо действа сред нас. И Ти ще отвориш умовете ни, Ти ще отвориш сърцата ни. Ушите ни да чуем и очите ни да видим. И ние ще се обърнем към Тебе и ще бъдем изцелени. Защото Ти си добър Бог и Ти знаеш как да достигаш до Твоите лица. Ти знаеш как дълбочина да влееш мъдростта си в сърцата ни. Стига ние да сме с желание пред Тебе с отворени сърца. И ние отваряме сърцата си тази сутринта. Благодарим Ти, че ще ни наситиш. Ти си тук, за да ни нахраниш тази. Благодарим Ти, Татенци, и се оставяме в Твоите ръце и се прекланяме пред могъщото и свято име на Исус Христос, чрез което получихме пълна победа. И Ти благодарим, Татко, защото Ти си приготвил дарове за нас днес. За всеки един от нас има дар днес на това място. И ние отваряме сърцата си с вяра, за да получим този дар за всеки един от нас. Благодаря Ти в името на Исус. Оставяме се в Твоите ръце и се прекланяме и те почитаме със слава и хвала, Татенце, в името на Исуса. Амин. 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 Бог е добър. Казва се в Словото, че е добър. И ние сме го изпитали, че е добър. Затова носим свидетелства, като се съберем с хората, колко добър е Бог. И Бог наистина върши всеки дневно неща в живота ни. Забелязваме обаче, че за някои хора върши повече, за други по-малко. Обаче в Словото пише, че Бог не е Бог на лицеприятието. Той не е Бог, който гледа на човека и го разграничава един от другия. Защо е тогава това нещо, което забелязваме? И тук в Матея 13 глава искам да прочета един стих, който всъщност е пророчество от Стария Завет, който Исус цитира и казва така, в Матея 13 глава. Кое? А, 14 стих. 
13, Матей 13, 14. Исус цитира този стих от тези стихове от Стария Завет, от пророк Исаия. И казва, спрямо тях се изпълнява пророчеството на Исаия, което гласи, с очи ще чувате, а никак няма да разберете. И с очи ще гледате, а никак няма да видите, защото сърцето на тези хора е закоравяло. И с ушите си трудно чуват, и с очите си затвориха, и очите си затвориха, да не би да видят с очите си, и да чуят с ушите си, и да разберат с сърцето си, и аз да се обърна, и те и да се обърнат, и аз да ги изцеля. Значи да не би да чуят с ушите си, да разберат с сърцето си, и да се обърнат, и аз да ги изцеля. И 16 стих казва това, което се отнася за нас. А вашите очи са блаженни, защото виждат. И ушите ви, защото чуват. Защото истина ви казвам, че мнозина пророци и праведници са желали, желали да видят това, което вие виждате, но не видяха. И да чуят това, което вие чувате, но не чуха. Хората в Стария Завет, под Стария Закон, живяха в тъмнина. На тях им беше наложен закон. Слава на Бога, че завета, който Бог сключи с човечеството, стана преди закона. Той сключи завет с Авраам 400 години преди Моисей да напише закона. И така този завет се изпълни за нас чрез Исус Христос. И ние даже не влязахме под закона. Ние влязахме под благодата, чрез която с вяра получаваме от Бога всяко едно добро, което ни е подарил. Например, в Галатяни 3.13 се казва, че Христос, Исус Христос ни изкупи от проклятието на закона. Исус Христос ни изкупи от това проклятие. Ако ти си изкупен, значи заслужаваш, не заслужаваш, ако ти повярваш да вземеш Божията промисъл, ти си изкупен. Не ти се гледат вече заслугите. Под Стария закон хората работиха с заслуги. Трябваше да изпълняват закона. Трябваше безпрекословно всичко, което е записано в закона, да се изпълни. Защото Бог им беше дал закона, за да могат да се, да се изкупват от греха с всекидневните жертвоприношения. Защото закона на тази земя, един от духовните закони, е, че греха ражда смърт. Отплатата на греха е смърт. И този закон беше в действие. И Бог, за да ги извади от последствията на този закон, им даде закона на писание, за да могат те да го спазват, те да дават жертвоприношения, които да измиват греховете им и да могат по някакъв начин да са свободни, докато дойде Исус и се изяви наяве в плът на тая земя. Ние сме благословените хора, които живеем след Неговата жертва, която Той направи и живеем в тая благодат. И аз всеки дневно, като си помисля, съм благодарна за тая благодат. А, Павел има един стих, който разказва как а, му било дадено трън в плътта. И той се молил три пъти на Бог да го отмахне. Не се казва какъв е трън в плътта. Богословите някой смятат, че е болест, някой смята, че нещо с очите не му е било наред, защото казва, знам, че вие толкова му обичате, че бихте си извадили собствените очи, за да ми ги дадете. И те заключават, че може би е нещо физически не е вред с него. 
Но както и да е, Бог е счел за необходимо не да, го, да не го запише това нещо. И казва той, но трън ми се даде в плата и три пъти се молих да се отмахне. И Бог ми каза така, моята благодат ти е достатъчна или доволна е моята благодат за тебе. Кво иска да каже Бог? Аз съм ти дал моята благодат. Тя е на вяра. Ти задействай вярата си, ти махни тръна от себе си. Това е новия завет. Това е благовестието на новия завет. Чрез вяра ние взимаме всяка промисъл на Бога. И аз искам сега, докато хвалим Бога с вяра, да грабнем всяко нещо, което ни е необходимо за живота. Всяка една нужда, която е изправена пред нас. Всяко едно, може би, дългостоящо а, а, нещо, което ни предизвиква, което ни е... А, Трудност в живота, което е, говоря и за трудните неща, говоря за неща, които а, доста време са стояли и са били като отпор на нашата вяра. Аз казвам, нека днес да се пресегнем отново към Бог. Тук ни е дадена тая възможност. Това е благодатно време. Ние сме събрани в тялото Христово и там казва Словото, в Галатяните, мисля, че първа или втора глава се казва, се излива пълнотата на Христовото помазание. Значи пълнотата, всичко, което Исус беше и носеше с помазанието си, докато беше на тази земя, се излива тук, днес, сега. И това е огромна, огромна истина и огромна свобода да си помислиш, че Исус Христос е тук и Той е тук готов да извърши делото си. А делото му е всичко това, което е обещал в Словото си. Всичките благословения, когато започнеш в Второзаконие 28 глава, всичките благословения принадлежат на нас. Когато прочетеш първата част от 1 до 14 стих, това са благословения. От 14 до 40 кой стих са проклятия и тя ги прочети, защото ти си изкупен от тези проклятия. Аз днеска прочетах тези проклятия и пише кръвотечения, инфекции, болести, струпи, химороиди, сърбежи, възпаления, краста, всички тези неща и накрая са и всички болести, които не са упоменати и от тях сме изкупени. Така че тези болести, които не са съществували тогава и съответно не са упоменати, и от тях сме изкупени. И аз заявявам днеска Галатяни 3.13 е истина. Исус Христос ни изкупи от проклятието на закона. Нека да го кажем всички. Исус Христос ни изкупи от проклятието на закона. В проклятието е всичко. Нито имат бедност, болест, децата ти да не са наред, да не можеш да им се радваш, да ги взимат от тебе, да страдаш. Всичко, което може човек да преживее на тази земя, е в проклятието. Всичко е изброено и Бог казва така, аз съм те изкупил от това проклятие. Не дей да живееш под него. Не се задоволявай с проклятието като начин на живот. Не му позволявай, то е хумот. Едно време хората се надигнаха по турско росло и щупиха хумота. И още сме им благодарни, и още ги почитаме за това, което направиха нашите българи, и още се гордеем с тях. По същия начин Бог казва, бъдете вие герои с силата, която аз ви дава. Казва, заяхвайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Значи на нас не, са, не се изисква от нас ние да сме силни. Изисква се просто да се покорим и да кажем, Господи, Твоето могъщество, Твоята сила ще го направя. Аз сама не мога. Бог е казал, няма да позволя нещо повече да дойде върху Тебе от това, което можеш да носиш. Така е обещал. 
И ако ти изнемогваш под някакъв хумот, под някаква верига, щупи го днес, махни го от себе си. Не е Божията воля, изтърси го от тебе, кажи Господи, дай ми ново мислене. Казва, обновявайте ума си, обновявайте ума си, за да се трансформирате. Много често ние влизаме в едни и същи неща, преживяваме едни и същи болки, заради начина си на мислене, който е закостенял в нас. Нека Бог да разчупи и това днеска. Нека Неговата истина наистина ни е прави свободни днеска. Това е силен и могъщ. Словото му не е просто приказка, която си четем всеки дневно, за да ни става по-хубаво. Наистина това, ако ние го вземем с вяра, то ще действа силно и могъщо. И това е отговора на въпроса ми. Защо на някои хора виждаме Бог да дава повече, на други по-малко? Зависи също и от човека. Как ти ще се хваниш с вяра? А вярата расте от словото. Не е на някой да му е дадена повече вяра, на друг по-малко. На всеки ни е дадена мярка на вяра. Заповядайте, Зори, даже. На всеки ни е дадена мярка на вяра. Тая мярка расте в нас. Така че няма, няма лицеприятие при Бог. Няма нещо, което а, да е нечесно, да е несправедливо, да е на теб ще дам, пък на него няма да дам. Няма такова нещо при Бог. Бог е верен, Той е справедлив, Той обича всички нас еднакво и не само нас ни обича еднакво, но ни обича точно толкова, колкото обича Исус. Представете си тази мисъл, така пише Словото. Да му обича мен, колкото обича Исус. Представете си каква мисъл това е. Направо е сътрясаваща мисъл. Да му обича мен, колкото обича Исус. Че аз не съм заслужила и процент, че от това, което Исус направи. Но затова точно му обича, защото не е по заслуга, а е по благодат. Слава на Бога за Неговата благодат, защото ни е дадена. Дадена ни е за всяко едно нещо, всеки един ден, всяка една стъпка. Благодат, благодат, благодат. Казва, неговите благости и милости са нови всяка сутрин. Те никога не се изразходват. Значи, те са готови сутринта. Преди да се събудиш и да си отвориш очите, те стоят като два служителя до тебе и чакат неговите благости и милости. Чакат да извършат волята на Бога, съвършената за тебе и казват, ето аз съм готов да донеса Божията воля да се случи в твоя живот. Какво ще ми дадеш? Ще ми дадеш ли твоята вяра, за да работя с нея? Защото вярата, едно време в детската църква, правихме едно ласо и го хвърляхме, защото вярата е като ласо. Ти я хвърляш и я дърпаш и тя ти носи това, което си издърпал с тая вяра. И вярата всъщност я пускаш и тя хваща и го издърпаш това, което си поискал. И затова не бива да се поклащаме във вярата. Не бива да се отчаиваме. Не бива да слушаме а, лоши новини. А, хора, които ни казват, няма да стане. Хора, които ни казват, аз опитах, но не може да стане. Хора, които ни казват, на мен, щом не се е случило и на теб, няма да се случи. Не бива да се отчаиваме и да слушаме такива а, лоши новини. Аз, когато бях нова във вярата, нищо не знаех. Но знаех, че един Бог съм срещнала, който е огромен и могъщ. И се хванах за него и си казвах, имаше много хора, които ми казваха няма да стане. Обаче аз казах, нека пък аз да пробвам за себе си. Както вихрето каза, много хора са и казвали, че няма Бог. Тя казала ми, а пък ако има, аз трябва да разбера за себе си. И аз казвам, ами ако може, аз пък трябва да разбера за себе си. Нека аз да пробвам. Нека аз да съм първата, ако трябва. Когато... Се, ма, трябваше да раждам и сега бях изправила пред един огромен страх. За мен беше страх да рода. 
и си казвам, Господи, какво да правя? Изпаднах в една такава а, огромна а, натиск. А, затисна ме това нещо. Не можах да се изкарам от него. И започнах да мисля. И почна да расте този страх. И аз си мисля, как ще стане, как ще стане, как ще стане. И този страх расте, 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 има затиска. И Бог ми казва, гледай мен, погледни ме, аз ще кажа как ще стане. И ми каза, и каза ето, Галатяни 3.13, ти си изкупена от проклятието на закона. И аз викам, а, чакай да видя какво пише в проклятието. Проклятието пише, че жените ще им се преумножи болката при раждане, поради греха, който направиха Адам и Ева. А, значи аз съм изкупена, значи моята болка няма да е преумножена. И хванах се за това нещо. Трудно ми беше. Доста хора се намериха да ми кажат, че е невъзможно това. И почнаха по най-научен начин да ми обясняват как е невъзможно, как това е мускул. И той като се разтегне, боли, и после като се свива, пак боли, и после има не знам си какви а, неща, които се случват на тялото, и то е много болезнено. И аз, колкото може, ги отстранявах тези разговори, но хванах се за Бога. И клатушках се едно известно време. Вярвам, някой ми каже нещо, записа като стрела в сърцето ми и почна да се съмнявам. Викам, ами ако не стане, никой не го е преживявал до сега около мен, от хората, които знам. И после, Бог един ден бяхме на църква, един човек дойде от друг град и той имаше пророческо служение по мазание. Беше много скромен човек, просто ставаше и говореше. Колкото пъти е идвал на църква в Англия, толкова пъти ставаше с послание. Бог го използваше така. И той стана, по време на хвалението, имаше така промеждутъци или след хвалението, не си спомням, стана и освободи едно послание. Което послание мене ме накара да се разтреса във време, защото Бог не говориш на мене. Той ми каза, скъпа моя дъщеричка, защо слушаш приказките, които не са от мен? Защо слушаш хорска мъдрост и я сравняваш с моята? Защо я слагаш на едно ниво изобщо? Защо даваш око на неща, които ти носят страх, когато знаеш аз какво съм определил за теб? И това нещо ме закова и много говори. Не си спомням цялото послание, но ми говори така, че аз заяхнах във вярата си. И слава на Бога, получих това, което вярвах. Получих го и то два пъти. Две деца имам и двата пъти получих това, което вярата ми искаше. Не познавах хора, които са го преживяли, но аз казах на много хора след това. И тези жени, които повярваха, те го взимаха. Тези жени, които не можаха да повярват, не го взимаха, не го получиха. Имаха трудности, имаха а, болки, имаха а, удължено време траене на раждане, имаха всякакви осложнения. Защо? И те бяха вярващи, и те бяха вярващи. Защото ние трябва да повярваме Божието обещание и да му покажем, че Господи, ти може да си не видим, може да не те виждам, да те пипам и да те чувам директно глас с глас, но аз ти вярвам. Това, което ти си донесъл до мене, това, което си вложил в сърцето ми, аз съм убедена, аз ти вярвам. Няма значение нищо друго. Колко време ще отнеме, колко време трябва да устоявам във вяра, какво става в реалния свят, дали става или не става, как се получават нещата, дали върват или не върват, какви са обстоятелствата, благосклонни ли са към това, което вярвам или не обратно, няма значение. 
Значение има само това, което ти си ми обещал и аз се хващам за него. И някой път, когато ти отслабне вярата, взимай словото. Храни се с него. Храни е тази вяра. Аз виждам, че това е единственото, което ето Бог ми даде тези стихове, които ви ги показахме. Нали? Три стиха са, които ги изповядвам на глас. Всеки ден, някой път по два пъти на ден. И ги изповядвам тези стихове. И Бог ма закрепва вътре във вяра. И аз започвам все повече да виждам тези стихове като реалност, а не това, което е физическата реалност. Тези стихове стават все по-железни в живота ми от това, което всъщност е физическа реалност. Така че тази седмица, това, което Бог ми говори и каза, а, имай смелост да ми повярваш. Имай смелостта да ми повярваш, защото си иска смелост да повярваш. Много по-лесно е да се отпуснеш в обстоятелствата и да се вайкаш, да кажеш, оли ми сега какво ще правя. Имай смелост да ми повярваш. И днес аз искам на вас да го предам. Имайте смелост днес да вземете Божиите обещания и да му повярвате за всяко едно нещо, което сте абсолютно убедени, че Бог ви е говорил. То не е отишло на вятъра, то не е паднало на празна земя. Това се ме работи, то е силно да отстои. И от вашата вяра и как вие храните я за действате, зависи колко бързо ще се прояви това нещо. Бог въчака вас и мене, не ние Него. Нека това да го запомним. Той чака нас, не ние Него. Защото ние много често си представяме, че чакаме Божието благовремие. Бог един ден, като се събуди, ще му е такава, ще му е благодатно към мен и той ще ми даде това, което ми е обещал. Но Бог е справедлив баща. Той ни прави така. Тето аз ни правя така на моите деца. Не скашава на храна. Следобед няма да въна храна. Защото не ми е кеп да въна храна днеска. Следобед. И само закускаше дете. Бог дава всичко, което е на децата. Неговите деца е необходимо и го е приготвил предварително. Слава да бъде Неговото име. Нека да го хвалим с цяло сърце. Нека да позволим те неща, които Той иска да се бори в нас по време на хвалението, да ги позволим да ни ги покаже. Нека да се смирим, да не сме горди пред Него и да казвам аз знам, аз мога, аз знам как да действам с вяра, аз знам Словото, аз знам това, аз знам това. Не, не знаеш, много неща не знаем. Изключително много не знаем. Всъщност, по-малко неща знаем, отколкото има да се научат. Не сме и половината прехвърлили, искам да кажа. Така че, нека да се получим от Бог, не от човека. Нека да чуваме вътре със сърцата си, не думите, а вътре това, което вътре влиза от нас. Амин? Скъпи хвалителки, вие сте. Водете на в хваление.
Господи, ние Ти благодарим, Татко. Ние Ти благодарим. Ние Ти благодарим, Исус. Благодарим Ти и сме Ти благодарни, че Ти имаш отговор за всеки един проблем в живота ни. Ти имаш изходен път промислен още преди проблема да се появи. Господи, аз те моля сега Ти да изявиш изходния си път за всеки един от нас. Ти да просветлиш умовете ни, да ни отвориш ушите да чуем, очите да видим, сърцата да възприемем от Тебе, да видим голямата картина, която Ти обрисуваш, да. Господи, Ти направи това чудо за нас, да. Ние искаме да бъдем трансформирани чрез обновяването на ума си тази сутрин сега. Господи, ние предаваме на Тебе Цялото си същество е да молим Татко. Твори умовете ни. Обнови ги. Обнови мислите ни, Татко. Дай ни да видим, Господи, тая светлина, която влиза в нас, влива се в нас и пропъжда всяка тъмнина. Защото Ти си казал, там където е светлина, там няма тъмнина. И ние искаме тая светлина да влезе в нас, Господи, да се влее в нас тая сутрин. Нека Твоята светлина влезе в нас, Татко, и пропъди всяка тъмнина от нас, Татенце. Благодаря Ти за силата, която си излял тук, тази сутрин, да разчупва вериги, да разкъсва вериги, да разчупва хомоти, да ни разкрепостява, Татко, да ни пусне на свобода. Благодаря Ти, Ти извоява свободата, Исус. Слава да бъде на името Ти. Слава да бъде на името Ти. Амин. Пък ми даде ни стихове тази сутрин за които ще ги прочета първо и тогава <към> искам да обясна за какво ми говори като цяло. Това е пророчество в Еремия, 29 глава. А, 11 стих казва така Защото аз знае мислите, които, имам за, които мисля за вас. 29, Еремия 29, 11. В английския превод се казва Аз знае плановете, които имам за вас. Тук се казва Мислите, които мисля за вас, казва Господ. Мисля за мир, а не за зло. Да ви дам бъдеще и надежда. На английски се казва Да ви дам просперитет, а не зло. Да просперирате, да растете. Просперитета е а, не само а, не е зло, но е нещо, което ни а, дава сила да успяваме във всяко едно отношение. Просперитет. Просперитета не е само финансов, то е във всяка една сфера на човешкия живот. И Бог казва, аз имам план за да ви дам този просперитет и да не ви давам зло, никакво зло. И казва, да ви дам бъдеще, и надежда. Всеки един човек, който е жив на тази земя, 
Бог има план за него да му даде бъдеще и надежда. Значи живота ни не е свършил, докато не сме се отписали от тази него. Живота ни продължава и този живот е ценен пред Бога и Той има план за този, за този живот. И аз искам да видим една, да се отдръпнем малко на, назад и да видим една по-голяма картина. Защото всеки един човек ние имаме свойството да се забиеме в детайла и да виждаме живота си много тесногръдо. Мъничък живот, нашия си живот, моя си живот, моето семейство, моите дечица, нали? моя юнит, моя, а, моето ядро, което аз съм ангажиран с него. Обаче, и съответно това те кара да преследваш живота си, да се помъчиш живота ти да е добър, да търсиш неща, които са добри за живота ти. И не казвам, че това е лошо, но има по-добро. Ако ти се отръпнеш назад и видиш твоето място като призвание на тази земя, то тогава твоя живот играе много по-голяма роля от това, което ти си видял. И това добрата новина е, че за тази роля Бог е промислил всичко, за което ти се трудиш и се мъчиш и го искаш. Бог го е промислил и го е приготвил, защото Той иска да задоволи тези неща, за да може ние да съвлеем в Неговия живот, в Неговия план и да видим голямата картина. Както един пъзел, нали, когато е раздробен на парченца, не знаем, ако нямаме картинката, не знаем каква е цялостната картина. Но човека, който взима картината започва да подрежда парченци по парченци и намира всяко едно парченце, къде му е мястото. И когато всяко едно парченце си заеме мястото, картината става пълна. Имаше една много красива песен в Принца на Египет. А то е анимационен филм, много силен, за мен е много силно помазан филм, произведен от Дизни, мисля, че продукция. Dreamworks, произведен от Холивуд, което е много, а, много силно за мене. А, и този филм имаше една песен, в която Моисей, който ние знаем, че става много велика личност и много известна личност в Библията, но в един момент, преди да стане такава личност, той избягва от Египет и отива през пустинята и намира общество, към което се присъединява да живее. И в филма, този, който е главния на това общество, казва, нека да се повеселим и да празнуваме, че този брат се е присъединил към нас. И той казва, о, моля ви се, аз не заслужавам това. И той му изпява тая песен във връзка с тези думи, които каза. Казва, в песента се казва, в, една, в един голям килем, красив и шарен, всеки едно, всяко едно конче цветно не знае каква му е ролята и не знае ценността си. Но когато това конче казва се е вплело в този голям килим, то е заме, то е, точно е заело местото си и неговата важност е изпъкнала в цветовете на този килим. И му изпя тази прекрасна песен, с която му каза, че ти имаш изключително важно значение, независимо, че се чувстваш толкова малък, нищожен и невзрачен, а, защото ти принадлежиш на една голяма картина. 
Ти не си сам за себе си, индивид. И скоро някой ме пита какъв е смисъл за живота и защо, за какво сме тук. И аз казвам, ако ти се погледнеш като единичка, смисъл е никакъв. Представи си, ти си, а извади се от, от мястото, което живееш, от семейството, в което си, от работата, която вършиш, от приятелите, които са ти обкръжението и се служи някъде, ти, ти, ти се загубваш. Ти ставаш, живот ти става безсмислен. Но там, където ти си, обкръжението, което е около тебе, ти ставаш, ти ставаш частичка от това цяло. И това цяло Бог го е направил. Той, е, а той те е сложил там, където той иска да бъдеш, защото той има план за теб. И ако ти успееш да видиш този план, да видиш голямата картина, то тогава ти ще успееш да, да се отпуснеш и да знаеш, че Бог е промислил за теб. Защото ти вече виждаш по друг начин. Ти вече не виждаш живота си. Аз се напъвам, аз да изработя, аз да изкарам парите, аз да промисля, аз да свърша това, аз да свърша онова. А ти виждаш, аз съм част от картината. Аз съм важен. Бог не може без мене. Той ме е поставил тук. И съответно, Той е промислил за мене всичко, което е необходимо. Аз просто трябва да се отпусна в Неговите ръце и да кажа, Господи, къде е промисълът ти? Ето тук се явява такава нужда. Къде е промисъл? Покажи ми го. Заведи ме при него. И тогава ти си той, който се срещаш с Божия промисъл, а не той, който тичаш да го търсиш. Бог да посреща с него. Бог го е приготвил на пътя ти за точно, на точното място, на точното време, за да дойде до теб. Много често ние сами се затваряме и се изключваме от Божия промисъл. Защото завъртаме в една вратележка на притеснения, на страхове, които ни изваждат. А, а, сякаш ни а, затварят с един а, като защитна покривка върху нас, да не можем да достигнем до това, което Бог е приготвил за нас. И затова аз искам тази строен да ни отворя очите Бог, да се видим като част от тая картина, която Той е помислил. Господи, покажи ми плана, който си приготвил за мене. Моят живот е ценен, важен, той има план. Не само служителите са важни и ценни. Напротив, обратното е. Тези казва, които са облечени с повече почет, не са толкова за почет. Значи, те, които нали, ги гледаме на високо и служат на нас, нали, и са важни, те не са толкова важни. Важни са тези, които съставляват цялото. Защото всеки един човек има някаква роля, някакъв план от Бог. Нещо, което Бог е промислял за всеки един. И аз искам един призив да отправя към всички. Нека да си намерим мястото, да го видим този план, да видим къде сме. Първото нещо, което ще получим е удовлетворение. Второто спокойствие и липса на страх. Липса на това, аз търся, не се чувствам удовлетворен, не знам къде съм, изгубен съм, не си намирам мястото. Ние ще се успокоиме във всяко едно отношение. И Бог ще ни отвори очите да видим и промисъла, който е направил за нас. Защото Той в този план е направил промисъл. Той ни иска а, един, една а, а, нишка от този килим сама да се намести там. Той е този, който го подрежда. Той е този, който го прокарва на мястото му. Той е този, който дърпа. Как се казва това на стана? Ти знаеш. 
Валката се приплета, а с това деца дърпа и го затяга в това. Кросното е цялостно. А това има едно дето се дърпа. Дърпа се. Да, да, викаха му гребен прав е жор. И се дърпа и се затяга. Значи Бог е този, който го плете. Бог и този, който плете килима. Той не очаква ти като нишка да станеш и да си намериш място, да се вплетеш и да се натиснеш там. Той е този, който те взима и те вплете там. Но трябва да го видим, трябва да видим тая картина, трябва да си отворим очите, да позволим на Бог да ни отвори очите, за да видим голямата картина и да се изкараме от това детайлно мислене, което е мислене на притеснение, мислене на закостенялости, на тесногръдие. Казваме, някои хора са тесногръди, защото те ни виждат голямата картина. Бог иска още по-голяма картина да видим. Той непрекъснато ни разширява виждането, за да видим и да влезем в тая голяма картина, която той обрисува. Ели, натисни това копченце, че спаме тъпличко. Така че... Тук има много интересни стихове около този стих, които са част от плана. Казва, той пише към евреите, които са изпратени в плен. Станали са, закарани са пленници. И в 7 стих Бог им казва така, малко преди този стих, който прочета. Търсете мира на града, където ви направих да бъдете закарани пленници и се молете за него на Господа, понеже в неговия мир ще имате и вие мир. Това е много важно нещо. Молете се за града. Този град не е тяхния град. Колко повече ние, които принадлежим на този град, който е нашия град, трябва да се молим за мира в този град. Защото казва много логично Бог, ако този град е в мир, и ние ще живеем в мир. Не е ли така? Ако града е в мир и ние ще живеем в мир. Така че молети се казва за мира на този град. Защото така казва Господ на силите. Това е много важен другия стих също. Осми стих. И мисля, че те са ключове стихове, които набират към 11 стих, който прочетах. Защото така казва Господ на силите Израелевия Бог. Да не ви мамят пророците и прорицателите ви, които са сред вас. И не слушайте сънищата си, които вие давате причина да сънувате. Защото те ви пророкуват лъжливо в мое име. Аз не съм ги пратил. Има ли такава вероятност нещо да ни мами? Има ли вероятност да слушаме лъжливи пророчества, лъжливи неща? И затова Бог казва, слушайте мен, Отпуснете се в мен и в това спокойствие, виждайки голямата картина, ние се отпускаме в него. Когато се запъниш на нещо и си усилен, и го искаш, и се мъчиш, тогава ти си склонен да чуваш неща, които ти се иска да чуеш. Но ако ти търсиш мира за самия себе си, да се отпуснеш в този мир, 
тогава Бог може да ти говори и да те напъти за това, което Той говори. И ти да не се измамиш под лъжливи неща, които те водят. А казва, по-надолу казва, а аз ще ви посетя и ще изпълня благото си слово към вас, като ви върна на това място. Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за миране, за зло, за да ви дам бъдещи надежда. Ето го той е стих, който идва. И, и малко по-логично е английския превод, който казва, защото аз зная плановете, които имам за вас. Защото явно той има план да ги върне. Явно той има план да ги изкупи от пленничеството им. Но докато те са в плен, той им казва, молети се за този град. Значи ние дори и в плен имаме силата да живеем в мир. Дори и в плен. Дори ако нещо не е затиснало. Дори ако сме вързани и живеем в някакво връзване. Защото ние се вкарваме в ситуации. И отнема малко време да Бог да не освободи, да, про, да, про, да, да видим това нещо, да го проумеем, да го прозрем и да не освободи. Дори и в това място на пленничество Бог има мир. И това не е ли блага вест, не е ли хубава новина? Дори и когато си вързан, ти имаш мир в сърцето си. Защото Бог е промислил този мир. Казва не за зло да ви дам бъдещи надежда. И бъдещето и надежда и то остава за тебе. То е запазено. То не ти се отнема, защото ти си се объркал и си влязал някъде в погрешна посока и нещо се е случило. Бъдещето и надежда ти е дадено и то е приготвено за тебе и то стои завинаги за тебе. Няма да ти се отнеме. Слава на Бога. И казва по-надолу. Тогава ще извикате към мене и ще отидете и ще ми се помолите и аз ще ви послушам. И ще ме потърсите и ще ме намерите, като ме потърсите с цялото си сърце. И после им обещава как ще ги върне от плен и как точно ще го направи. Но това не е ли всичко блага вест? И това са хората, които а, той им обещава тези неща и казва, вие ще ме потърсите и ще ме намерите. Няма начин да потърсиш Бог и да не го намериш. Той го обещал това. Така че, когато искаме със сърце да потърсим отговор, да потърсим разбиране, да потърсим просветление, той винаги е на лице. Бог винаги е готов да ни даде всичко, което ни е необходимо да знаем. Но много често ние се закоравяваме в гордост и си мислим, че знаем, като всъщност не знаем. И тогава а, Бог не може да ни даде, защото Той казва се противи на горделивия. Значи ти ако се извисиш в някаква гордост и кажеш, аз знам какъв ми е живот, аз знам какъв ми е пътя, аз знам какви са ми плановете, аз ще постигна това, аз ще го направя. Тогава Бог не може да ти даде, защото ти се закоравяваш срещу Него. И Той казва се противи на горделивия. Става едно отблъскване, както два еднакви магнита се отблъскват, така, такова нещо се получава. Бог иска да ти го даде, но ти някаква резистенция задействаш и Той не може да ти го даде. Затова е хубаво винаги, винаги пред Бог да се смиряваме. Никой не иска пред човеците се смиряваш и да са, нали, защото хората се плашат от това да не ги вържат, да не ги вкарат някъде, да не бъдат подвластни на хората. Не, Бог иска ти насаме пред Него да се смириш, да кажеш, Господи, аз не знам, научима. Господи, твори ми очите да видя. Аз не, не съм си знаеща и си можеща. Моите дарби, моите, това, което съм научила, не ми достига. Научи ме, покажи ми какво правя, как го правя. Изведима от пътища, които сама объркали. И Бог казва, няма начин да ни чуя. Казва, и ще ми се помолите, и аз ще ви послушам. И ще ме потърсите, 
и ще ме намерите, като ме потърсите с цялото си сърце. Цялото сърце е това сърце, което е смирено сърце, което казва не моята воля, но Твоята Господи. Нали? Това е смиреното сърце на Исус Христос, когато Той искаше да го отмени чашата, но каза не моята воля, Твоята воля да бъде Господи. И по същия начин ние заставаме пред Него смирено сърце, казваме не моята воля, Господи Твоята. Но блага, добрата новина е, че Божията воля е най-доброто за нас. И може в първия момент това, което накара да направим, да не ни се вижда много приятно. Например, някой път накара да отидем и да простим на някой човек. Нас не ни се иска да простим. Но в крайна сметка, крайният резултат е свобода за мен. И после си благодарен. Казваш си, добре, че Бог ме поведи да го направя това нещо, за да съм свободна сега. Амин. Това е неговия път. Път на свобода, промисъл за добро, не за зло, за бъдеще и за надежда. Слава на Бога! Сега, аз искам да се молим за неща, които... Ще се молим за неща, които са трудни в живота ни. Неща, които са, са... запънали. И за други неща. Неща, които са нужди, неща, които са важни за всеки един. И също искам да се молим за прозрение за голямата картина. Бог да ни покаже големия план. Защото някой път не се сещаме да се молим за неща, които са в бъдещето за нас. Например, аз на време много ми беше странно, когато моята свекърва каза, че винаги са се молили за децата си, за тяхните партньори, съпруг или съпруга, които ще се еват в един ден бъдеще, Бог да изработи точния човек и така да ги направи, че те да, да се изработят един за друг и да си паснат. Аз си към бре. Те са били малки деца, пък те са се молили за правилните хора, още докато те са били малки и невръстни деца. Но това е някакъв промисъл, който Бог им е отворил очите да видят голямата картина. Те са дръпнали назад и са видяли един ден тези деца, че са жена, че са мъжът. Аз искам тяхния брак да отстои, да бъдат сточния човек, не да се оженят, да не могат да се справят, да се провалят, да преживеят болка. И хората са молили. Мен тогава ми стана странно, но виждам как Бог води хората да видят голямата картина, и да се намесат в нея, за да може Божия план да бъде, а не човешкия план. Той да стане. Така че нека да се молим за неща, които Бог ще ни покаже вътре в нас, за които да се молим. Да ги видим, просто да ни отворя очите. Дай вихре видението. Ела тук да го кажеш, да се запиш. Може ли да отворим на откровението на Иоанн Петър? Има много богато въображение аз. И когато чета Библията или слушам проповичко, минавам като на филм. С действителни герои и така много цветно преживявам нещата. Още малко. Вижте сега. В Откровението на Ян Пета глава се описва... Дайма по-надолу джинова. Се описва една картина и сега защо ви го споделям, защото това дойде към мен. Да. Кой е този, който има мисли за нас? Кой? Ето той от пета глава. И в състояние ли е 
да изпълни тия хубави планове и мисли, които има за нас. Тия велики неща. И защо го казвам? Не трябва да разчитаме на нашата сила и да си казваме, аз съм слаб. Бог наистина велики работи и това мазат дали ще мога да го направя. Защото не е чрез твоя сила. Нито чрез моя. Не е чрез човешка сила или мощност. Но чрез Духа Господен. Който Дух слага Исус вътре в нас с Неговата сила, с Неговото служение и тогава прави реки от благодат да изтичат от нашата отрова. Искам да кажа, че най-великия царя на царете, най-достойния има тия планове за нашия живот. Не кой да е. И той е силен да ги изпълни. И ако не става по естествен начин, просто ги прави по свръхестествен начин. Не че човешка сила, не че естествения свят, но по неговия си свръхестествен начин. Това е този, който единствен се намира достоен на небето да разчупи печатите на земята. Значи те са търсили и няма такъв достоен. 24 старци има на небето. Свети, ангели, арахангели, серафими, херовими. Никой не се намира достоен. И това е натуралният акт за земята. Единствено агнето. Единствен той се намира силен, достоен, във власт да разчупи печатите. И това донася празник на небето. Единствен той е достоен и силен да говори думи в Твоя и в моя живот и да ги изпълни. Никой друг не е достоен. Е затова го казвам да не слушаме до ония по него. Не е достоен този човек да определя на къде да поеме живота ти. Не е достоен да ти говори къв си ти да ти показва с грима си било или с нещо друго и ти да мислиш за себе си мисли, които Бог ги няма. Единственият достоен, който може да се намесва в живота ти и да ти говори е Господ Бог, Исус Христос, агнето, което е платило цена за теб и това е Неговата кръв. Трябва да си знаете цената. Защото не сте със сребро и злото купени. Цената е Христовата кръв. И няма никаква друга цена и никаква друга сила в нашия живот. Затова с нощи да ви кажа, че Господ Исус ме посети. Това не ми се случва. И не, че нещо аз съм много достойна, напротив. Просто си легнах удобно след работа, много изморена, да си гледам телевизия. И в този момент видях, видях Господ Исус, че е застанала така до дивана, на който се каних много удобно да се излегна. И видях така ръцете му, нищо специално. Просто видях, че той е там. Вика, моля, 
Добре, че Господ Исус ми се показа. Аз съвсем изключих, че Той по всяко време е с мен и че и си казвам и вместо гледам телевизия, какво ще ми даде това? Аз съм се напълнила тук 8 часа да слушам какви истории разказва там и какви... По-добре е да размишлявам за Него. По-добре е да искам дори сънищата ми да са свързани с Него. По-добре е наистина да се нахрани душата ми тая вечер, а не да оставя тия думи, които съм чула отправени към мен, да определят някаква посока на действие от моя страна в живота. И ето как това словото иде към мен. Той е достойния да говори. Даже да ви кажа така, добих една сила от Светия Дух, веднъж да кажа на една колежка, ти нямаш право да ми говориш. Аз просто ти забранявам да ми говориш. Защото тя говореше неща, дето сбълваха с ми кущери от устата. До такава степен искам да кажа, не позволявайте само на най-достойния, само на Бога. Нека се молим Бог да ни покаже нещата. 